0: Te levantas por la mañana, no funciona la cafetera, el switch de la luz se descompone, la tele no quiere jalar y te preguntas que alguien me explique, aquí encontrarás las respuestas, soy Gloria Preciado, iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo super feliz, súper intensa, súper nerviosa. Pero bueno, iniciando este año, primero de enero del 2020, wow, Que alguien me explique qué rápido se fue. Pues le damos las gracias a Fernando que está en controles. Ustedes ya saben, este programa no sería posible sin toda la gente que está atrás de esta cara hermosa. Ay, no, como que sencillita y carismática, ¿no? Pero bueno, de, de aquí de nosotros platicando con nuestros invitados. este Agradecemos a todos los que hacen posible que este programa vaya al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo se la pasaron? ¿Cómo estuvo esa cenita? Ese bailecito, yo no olvido el año viejo. Algo así creo que siempre ponen, o por lo menos lo ponían en mi casa. Hoy, un invitado de lujo, de primer nivel. Tenemos aquí al maestro Antonio Pacheco Silva, que nos va a venir a complementar todo esto que hemos venido platicando, anorexia, toda la cuestión de, 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 de lo visual, los ojos, con un tema... Súper, pero súper, no puedo decir padrísimo, ¿verdad? Porque la depresión no es padre, pero súper interesante. Hoy vamos a ver qué es la depresión. ¿Qué la causa? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tipos de depresiones hay? O sea, ya puedes escoger dentro del abanico de... Ahorita me estoy enterando atrás de cámaras de algunas cosas muy interesantes. este, Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal? ¿Cómo se la pasaron este fin de año?
1: Muy bien, en compañía de la familia. Excelente.
0: Eh, 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 o sea, ¿bailaste?
1: No, no. Ah, no, no digas que te pegó la depresión <risa> Un poco, un poco, okay. todos los vivimos
0: Ok, oye, pues platícanos un poquito, platícanos un poquito, eh, yo quisiera empezar con esto porque se habla mucho de psicoterapeutas, mm -hmm. este, de psicoterapias, de, 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 tera, de terapeutas, como que ahora hay una, un abanico de opciones, ¿verdad?
1: Claro, entonces, sí, siempre lo ha habido
0: eh, Sí, entonces que, creo que podríamos empezar ahorita como que nos hiciera las distinciones, ¿te parece? Claro con okay. mucho gusto. Dinos.
1: Muy bien, pues empecemos. La psicología como tal es la rama general, uh -huh. es el estudio general de la mente, de la conducta humana en sí. De ahí se derivan las especificaciones o las especialidades de la carrera. Una de ellas, por ejemplo, es la psicoterapia. Okay. Esta es muy mencionada, por ejemplo, no sé, psicoterapia cognitivo-conductual o gestáltica o para la depresión, como lo estamos viendo ahorita. Ahora. No es lo mismo en la psicoterapia que la terapia. La terapia engloba a todos los tratamientos. ¿A esto, todos los qué? tratamientos.
0: Ah, ok. Entonces, la terapia son los tratamientos.
1: Sí. Y esto está generalizado. Hay terapias de, no sé, fisioterapia, de odontología, de nutrición. Todo esto son terapias. Ah, ok. Todos estos tratamientos. Psicoterapia como tal es el tratamiento enfocado a la mente.
0: Perfecto. A ver, amigos, si no les ha quedado claro, por favor, mándenos ahí por las redes sociales este, para contestar sus preguntas. Acuérdense que esto es bien importante, que nos quede claro, que alguien me explique su programa, se refiere a eso, que alguien te explique todo eso que no entendemos, ¿verdad? Claro. De repente te dicen, me fui a terapia y todos creemos que estamos locos, pero no es cierto. A ver, ¿a qué terapia te fuiste?
1: Claro. Además, hay algo importante que mencionar aquí. Ok. No todos los psicólogos están capacitados para dar psicoterapia La psicoterapia es una maestría
0: Ok, mira qué interesante, a ver sí. cuéntanos
1: La psicología como tal Ajá. cuando sale uno egresado de la licenciatura es licenciado en psicología Ok Y es lo mismo que medicina general
0: Ajá
1: Cuando uno trata de buscar una especialidad, por ejemplo, no sé, fisiatría o no sé, oncología Ajá. Esas son especialidades La psicoterapia es una especialidad de la psicología
0: Ok, mira qué interesante. ¿A poco usted sabía eso? Que no todos, bueno digo, no estamos descalificando, sales de la carrera general, porque también hay psicólogos que son organizacionales, Así es. hay psicólogos que se dedican al marketing, a la psicología del marketing, hay psicólogos eh, que se dedican a trabajar toda esta cuestión de orientación vocacional, sí. todo esto de la currícula para hacer eh, eh, elaborar eh, todo lo que viene siendo eh, eh, talleres, cursos, o sea, eh, eh, la verdad que tiene una gran variedad la psicología, no crea que si su hijo estudió psicología y no da psicoterapia, no se preocupe, señora, uh -huh. no crea que es porque no puede o no quiere, tal vez su especialidad es otra cosa.
1: Así es, no, la psicoterapia es una especialidad clínica, uh -huh. hay diferentes áreas, como lo mencionas, por okay. ejemplo, la educativa, la social, organizacional, militar, y dentro de ellas está la clínica. La militar. Sí, militar.
0: Ok, esa es nueva para mí. ¿Y qué trata la militar? ¿Solo militares?
1: Pues sí, solamente se emplea en la milicia y es para la evaluación del personal.
0: Ah, después, como lo que pasa mucho en Estados Unidos, porque bueno, Así aquí es. no lo he escuchado mucho, que regresan de la guerra sí. y regresan con un cuadro este, muy interesante y síntomas, ¿no? Por sí. la misma tensión, el estrés y todo lo que fue... In... Okay. Estos
1: trastornos se llaman trastorno de estrés postraumático.
0: Ok, miren nomás que, que todo lo que estamos aprendiendo. Y esto nada más para llegar a lo que es el principio, la depresión, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué tal? Levante la mano o mándenos un WhatsApp porque aquí no nos estamos viendo. Este Todavía estoy en el cambio de tecnología. A ver, ¿quién, quién ha sufrido depresión navideña, verdad? Ah, eso es muy interesante. Esta
1: depresión se llama depresión estacional.
0: ¡Órale! ¿A poco hay otras estaciones donde uno sufre también depresión? Sí,
1: la típica es en invierno. Se presenta, de hecho, entre septiembre a febrero.
0: ¿Y es por los fríos? Eh,
1: tiene muchas cosas que ver. Tiene que ver el frío, eh, pensamientos que generan todas estas temporadas. Por ejemplo, seamos conscientes, en octubre, noviembre es la temporada de los muertos. Pensar mucho en la muerte, en despedirnos, en vestirnos de negro, en saludar a los muertos, en revivir a los muertos... Okay. Todo esto tiene mucho que ver con la depresión.
0: Ok, entonces nosotros lo que empezamos a hacer es, con, con nuestro contacto del alma con alma, empezamos a generar todos estos pensamientos, ¿no? Sí. Y luego, cuando ya nos aterrizamos aquí en un nivel mental, empezamos a conectar con estas ideas medias negras, ¿no? Medias góticas, sí. medias... ¿Qué, ¿Qué diríamos? Eh, eh, me Fatalistas. Que, sí, eso de que cuando baja la neblina y sale Drácula y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Ok, fatal. Eh, o sea, se podría decir que estadísticamente, bueno, yo sé que estadísticamente en, en, en diciembre, cuando es Navidad, hay mucho suicidio, inclusive en gente de la tercera edad o jóvenes. Sí. ¿No? Precisamente por esta cuestión que tú comentas.
1: Sí, también tiene que ver que acabamos de pasar Navidad y bueno, Navidad es una época muy sensible para las personas porque es contacto emocional y en muchas ocasiones lo pasan solo o tienen rupturas amorosas o problemas con la familia. Entonces tienden mucho a deprimirse okay. y generalmente ven la opción fácil que es suicidarse. Híjole,
0: ok, entonces ya tocamos un, un tema y digo... Eh, podríamos decir que todavía tenemos la colita, ¿no? Porque dices que es estacional y termina en febrero, ¿no? Sí. O sea, que todavía podría haber ahí alguien que se esté sintiendo como que, ay, me siento como un gusanito, que todos me aplastan, sí. que todos me, me, me tiran, me botan y no estoy este, en sintonía ni... Ok, a ver, pero regresémonos un poquito, ¿qué te parece? ¿Qué, claro es, que sí. ¿qué es? ¿Qué es? La depresión, porque de repente lo usamos como slang, ¿verdad? Me siento depre Sí, claro. Depré. O bipolar, porque también, ay, no, es que estoy bipolar, ¿no? Porque ya estaba alegre y ahorita cambia triste.
1: Claro, sí, sí, y eso es algo muy común. Las personas piensan que el cambiar de gustos es ser bipolar, y en realidad no. Okay. La depresión, entonces, es un trastorno mental uh -huh. caracterizado por falta de ánimos, por apatía por pérdida de interés en cosas que ya sea disfrutabas o que quieres hacer, es un humor tendiente a la tristeza o a la melancolía.
0: Ok, Defíneme melancolía y tristeza.
1: Tristeza es la sensación pura de estar como bajo de humor, como falta de energía,
0: me imaginé una caricatura así como que te salen las lágrimas, ¿no? Sí,
1: pues no vamos muy lejos. La película está intensamente.
0: Intensamente, sí.
1: Tristeza como tal.
0: Ok. Ah, sí.
1: Melancolía es estar pensando en el pasado.
0: Ok, como si tuvieran culpas, ¿no? Sí,
1: tiene oh. mucho que ver la melancolía con la culpa.
0: Sí, o, o, o sea, revivir todas esa, esas cosas este, que ya no tienen solución.
1: O sea, ya no lo puedes regresar. ¿No? efectivamente, esa es la melancolía
0: ok, ye, ok, entonces ya tenemos dos palabras muy clave tristeza y melancolía no melancolía nada más para que me quede bien claro, regresarte al pasado, traer todas esas ya sean culpas o episodios eh, eh, podríamos decir tristes, ¿no? sí y la tristeza, vean la película intensamente para que ubiquen bien la tristeza pero son toda esta cuestión que ya no tienes eh, eh, decías tú, este, esta ilusión, como decir, como le dice Pinky Cerebro, ¿no? A ver, nos levantamos y vamos a conquistar al mundo y ya no pasa eso. No,
1: ¿no? eso ya no pasa. Y fíjate, eso que acabas de mencionar, el que ya no pasan estas ganas de hacer las cosas, se llama apatía. O
0: okay, que, otra palabrita más, ¿no? Es que luego nos confundimos, ¿no? Luego, sí. revolvemos, me siento melancólica, triste y ah, eh, eh, frustrada, ¿no? Porque también creo que la depresión es cuando has tenido mucho fracasito o mucho ¿Sí? fracaso y te sientes frustrado, entonces te entra una tristeza, la autoestima, me imagino. Afecta. ¡Ay, qué horror! Ya me siento triste. ¡Ay, no, verdad! <risa> este, bueno, este, pero bueno, ok, entonces... Otra vez repíteme las palabritas porque se me olvidaron con
1: tanto rollo. Apatía. Apatía. Entonces, melancolía.
0: Melancolía. Y
1: tristeza. Y tristeza, ok.
0: Entonces, eso es lo que es la depresión.
1: Ahora, hay algo importante que hay que mencionar. Muchos piensan que la depresión como tal es sentirte triste y estar llorando todo el tiempo. Okay. La realidad es que no. Algunos de los criterios para diagnosticar la depresión es incluso estar enojado todo el tiempo. O okay. estar alegre todo el tiempo enfrente de las personas pero, digámoslo así, como enmascarar las emociones Como si te pusieras una máscara frente a las personas Pero en realidad estás triste
0: Ok, ¿y eso se, cómo te das cuenta? ¿Por la vista? ¿Por los ojos?
1: Conociendo ah. a la persona
0: Nada más Ay, Sí, es,
1: es difícil Ay, qué
0: triste ¿no? Pero bueno, ok
1: Otro criterio es la falta de sueño Ajá. Tener problemas para dormir Tanto en exceso como en ausencia tanto oh. insomnio como hipersomnia se llama.
0: Ok, esos serían como los síntomas. Sí, no. son
1: como criterios para ¿Cómo? diagnosticarlo, son como señales uh -huh. de alerta para saber que estás deprimido.
0: Ok, entonces es, eh, no necesariamente alguien que llora mucho, no. está deprimida puede ser que su mecanismo de sacar o, o, o ¿cómo se dice? Es que tengo una amiga que llora mucho, entonces el otro día llorando me dijo, es que ya no quiero llorar por todo, y le decía yo no te preocupes este igual tienes mucha energía acumulada y necesitas como la olla Sacarla, de expresión, claro. ¿no? Entonces sale por ahí sí, dice, me tiene que ir otra manera, ¿no? Entonces, este, ok eso es bueno eh, el sueño, ya sea carencia de sueño o exceso de sueño ¿Te da? Así es. Un indicador, por decirlo, ¿no? Sí. Okay. ¿Qué otro indicador?
1: Eh, problemas alimenticios.
0: Comer mucho, comer poco. Comer mucho, o no comer, comer poco?
1: nada. O incluso sentirte culpable por comer en exceso. Okay. Los llamados atracones.
0: Ok. Ay, eso es bien rico, un atracón, estos atracones de diciembre, ¿no? Que parece, fíjate que el sábado me tocó desayuno, este brunch, comida, cena, y, y cena, cena, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces dije yo, híjole, esto fue too much for me. <risa> Pero bueno, ya el domingo tuve que llevármela con calma, con un, con un sal de uvas, porque si no... Sí, claro. Si no, entonces, no llegamos. Pero no estaba deprimida, chicos, ahí en, en, en Navidad antes, ¿no? Bueno, ok, entonces, este los atracones. De, de hecho, el tema de la anorexia, que si gustan, consulten por favor los los programas anteriores eh, que vimos en la anorexia. También se de, es debido también a, puede ser una depresión, ¿no?
1: Puede ir acompañado. Puede
0: ir acompañado de una sí. depresión, exacto. Ok, ¿qué más nos cuentas?
1: Sobre la depresión, bueno, decíamos que hay diferentes tipos. Ok. Les leo algunos de ellos. Ok, a ver. Por ejemplo, está el trastorno de desregulación perturbador del estado de ánimo. Este es solamente en niños. Okay. Y es la depresión en la que el niño se encuentra berrinchudo. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Está perturbado su ánimo como tal. Ok. El otro es trastorno depresivo mayor. Este es la depresión como tal, intensa en la que no te puedes levantar de la cama, no quieres comer, no quieres ver a las amistades, no quieres ni salir del cuarto,
0: okay.
1: durante dos semanas al menos. Ok. El otro es el trastorno depresivo persistente, también se llama distimia. Ok. Esta es la depresión con un síntoma un poco menor, pero prolongado, debe de estar por lo menos dos años presente en la persona.
0: Ok, e ese sería como el común, el que todo el mundo dice que tiene, ¿no? Sí. Y eso, ¿cómo sabes que lo tienes? Ay, igual me estoy autodiagnosticando acá. <risa> ¿no? Todos lo hacemos. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Sí, Nada más sí. vemos las etiquetas y ya, ¡ay, esta me gusta! No, no, mejor me la quito y me la pongo. ¡Ojo! Por favor, no se pongan etiquetas. Eh, 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 por eso trajimos al especialista, hay que sacar cita, hay que ver este, y hacerse diagnósticos por especialistas, porque de repente empezamos a, a sentirnos deprimidos para cumplir con todo lo que dicen eh, eh, los síntomas o con todas las características que tiene que tener un depresor, ¿no? Y no es así, hay que irse a diagnosticar por un especialista y aquí Antonio este, lo puede hacer, ¿verdad? En efecto. Ok, entonces, ¿qué otra de tipo de depresión hay? Ahorita, ahorita agarramos unas que otras para claro, claro, platicarlas y un poquito más.
1: Otro se encuentra el trastorno disfórico premenstrual. Este es el síndrome premenstrual.
0: Ok, ¿y no hay postmenstrual? También, también
1: <risa> lo hay. También está preparto, postparto.
0: Ok. Pero... La
1: estacional que mencionábamos. Ok. Otro es el trastorno depresivo debido a otra afección.
0: Uh -huh.
1: Este es que... Te sucede algo en la vida, uh -huh. por ejemplo, perder un miembro y uh -huh. esto te genera depresión. Okay. O por ejemplo, lo mencionábamos ahorita, eh, la anorexia. Uh
0: -huh. Tienes
1: anorexia y debido a esto te sientes muy mal y generas depresión.
0: Ok. En la pérdida de parientes, ¿no? Claro. También que lo platicábamos. Oye, este de, de decías tú, estacional en días de Semana Santa, ¿también lo hay?
1: No, en realidad tiene que ser justo en estas épocas, entre septiembre y febrero. Es la típica, sin embargo también está la típica. La típica es muy poco común, por eso es atípica, y se encuentra en primavera y verano.
0: Ok, o sea esto de que los pajaritos cantan encuentran parejas y yo no tengo.
1: Eso lo deprime, a algunas personas les causa mucha tristeza.
0: Okay. Digo, me han contado, yo no sé, yo estoy casada, ya llevo dos matrimonios, o sea, entonces eso ya lo tengo resuelto. <risa> ok, entonces, qué interesante. Ok, bueno, ¿y cuál es la que consideras tú que sería prudente? Digo, al final ya hablamos qué es... La depresión, ya hablamos sobre las características emocionales de alguna forma, de que el enojo lo puede ser un, un, uh -huh. una característica, este no quererte levantar de la cama, irte al pasado y, sí. y esas, ¿no? Ok, este, ¿qué es lo que lo causa como tal?
1: Hay muchas causas.
0: Ok, Hay ¿la muchas. más como el top ten de las más frecuentes de las causas?
1: El mismo tren de pensamiento.
0: Ok, entonces una depresión es causada por la calidad de pensamientos que tiene la persona. Sí, en efecto. Sobre sí misma, ¿no? Sobre sí misma, sobre el mundo en el que vive. Sobre sí misma y sobre el mundo. Ok, qué interesante, hay que hacerles programación neurolingüística, ¿verdad?
1: Sirve. Uh, es una de las terapias, también la activación conductual.
0: La activación conductual, ok. Entonces, ¿y esto cómo logra? O sea, la persona no se da cuenta cuando ya, ya está generando pensamientos no ad hoc, ¿no?
1: No, no, generalmente no nos hacemos conscientes de nuestros pensamientos. Muchos los tenemos automatizados.
0: Ok. ¿Y, y cómo puede una persona darse cuenta?
1: Es bastante complicado darse cuenta. O sea, Hacerte ya... consciente de ti mismo es bastante difícil. Sucede en muchas ocasiones que nos va mal, no sé, despertamos, nos pegamos en el pie, de ahí vamos a desayunar y se nos cae el plato. Entonces empezamos a pensar... ¿Que alguien me ¡Ay!
0: explique, ¿no? O sea, la cafetera no sirvió, hizo un cortocircuito, sí, ¿no? te vas a bañar y te cae el agua fría porque el boiler, la pila, ¿sabías tú que los boilers funcionan a pila? Yo no sabía... Yo dije, no manches, tiene un año, dos años el boiler y ya no sirve, ¿no? Ya llegó el, el, el plomero y me cobró porque había que cambiarle la pila, ¿no? Y dije yo, ay, que alguien me explique, ¿no?
1: Y pues las personas empiezan a pensar, el mundo me odia, no sirvo para nada. Y todos estos pensamientos se van acumulando, van haciendo que la persona enfoque su atención hacia los momentos negativos. Ok. Y entonces genera la depresión.
0: Entonces, ok. Ok. Y bueno, obviamente no se da cuenta que está haciendo esto.
1: No, claro que no.
0: ¿Los de alrededor se dan cuenta que está haciendo eso?
1: Sí, en muchas ocasiones las personas dicen que es un amargado, que es pesimista, que es solitario. Y se repelan,
0: ¿no? O sea, sí. como que, ay no, porque, híjole, estás como, traes la mala suerte. Como ¿no? mejor
1: no lo invito porque es un pesado, porque es amargado, porque todo critica, porque nada le gusta.
0: Uy. Qué fuerte, ¿no? Yo conozco a... Varios. ¡Ay, no! Yo pues conozco. sí,
1: de hecho, ahorita que lo menciona sí, porque a nivel mundial, de población mundial, el 4% de población mundial lo padece.
0: Y no lo sabe.
1: No, no lo sabe. Esos son más de 300 millones de personas.
0: ¡Wow! ¡Date! ¡Ay, no, verdad! ¡Date un tiro! De... <risa> ¡No! ¡Tanto deprimido! No, 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 no. Digo, no se den un tiro, no estoy diciendo eso. Digo, eh, la cifra está de punto Wow, o sea, ok, entonces ahorita la estrategia sería que cuando tú ves o tienes un amigo que está en esas condiciones, es que si no se dan cuenta y no quieren reaccionar no hay manera en que lo saques
1: No, no hay forma
0: No hay forma en que lo saques o puedas ayudarles a que avancen porque como que se montan en su macho y yo estoy bien y no te estás dando cuenta que todo el mundo está fregado o mal o lo que sea, ¿no? Y
1: algo triste es que cuando les recomiendas ir con un psicólogo te dicen, no, no estoy loco.
0: Ay, sí, lo sé. Ok, bueno, ¿y qué se puede hacer en dado caso para ayudar a alguien que está en esa situación?
1: Lo mejor que puedes hacer es recomendarle ayuda. Ayudarle a buscar un psicoterapeuta y ayudarle a ir.
0: Ok, yo no sé si has oído tú, ha habido una polémica ahí, bueno, no, mejor no la toco porque es una polémica y no quiero entrar en esa polémica. <risa> no, es que luego te llevan a grupos donde hacen como un coaching coercitivo, donde te van a sacar de esa área porque tocan ciertos temas del niño interior y de repente posiblemente lo que hagan es la depresión que tú mencionabas, que tengas disparos, porque como no ha llevado un proceso, terapéutico, eh, entonces aprendes a dispararte y aprendes a, a, a como apagarte, ¿no? Y es algo como fuera de control, ¿no?
1: Eso es importante de mencionar porque el coaching no es parte de la psicología. Uh -huh. Es una pseudociencia y está peleada con la psicología.
0: Uh -huh.
1: Y además la psicología como tal tiene un fundamento médico. Aquí hay que hacer un énfasis en lo médico porque se relaciona con los fármacos. A muchas personas no les gusta tomar fármacos porque piensan que se hacen adictos.
0: Ajá. Pero
1: en realidad no. Otra de las causas de la depresión es simplemente biológico. Nuestro cerebro no produce serotonina y la persona no puede regularse. Necesita tomar la serotonina para ello.
0: Ok. Y posiblemente no sepa ni siquiera que no la produce.
1: No, claro. Por eso tienes que ir con un especialista. Y ahí es la diferencia de ir con un psicólogo y con un psicoterapeuta.
0: Ok, ¿el psicoterapeuta puede medicar?
1: No, ningún psicólogo medica, okay. pero el psicoterapeuta está ya capacitado para identificar estos rasgos, para pedir diferentes tipos de análisis, lo que el psicólogo no. Mm, okay. Cuando uno está estudiando psicología, le dan psicoterapia como una introducción, como una materia nada más pero no se enfoca en la psicoterapia como tal en los modelos, en los tratamientos también cuando uno está estudiando la psicología como licenciatura estudia la psicopatología y psicofarmacología pero nada más para ver qué es lo que te van a preguntar cómo puedes tú ayudar a la persona ya de ahí te defines tú para el área que quieres la psicoterapia como tal está enfocado en lo clínico. Ahí sí tienes como tal una preparación en las intervenciones psicoterapéuticas y te preparan para conocer los fármacos, para saber cómo ayudar a la persona cuando va al psiquiatra.
0: Ok, hay fármacos que no son, digamos, controlados, como lo que daría un este psiquiatra. Sí. O sea, digo, que pueda de un me menor nivel... Eh, eh, digo porque yo he escuchado amigas que luego dicen, ay no, me estoy tomando tal cosa, pero no es como El tafil, por ejemplo. El tafil.
1: Okay. El tafil no es controlado. Si sí hay medicamentos no controlados, porque no hacen daño, no son adictivos, uh -huh. contrario a lo que mucha gente piensa. Pero aún así no es bueno automedicarse. Ok, porque uh
0: -huh. no sabes qué estás haciendo, eh, o claro. a qué parte les... O sea, no sabes el origen de tu depresión, ¿no? Ok, qué interesante, sabes que me has dejado así con la boca abierta, ¿no? Ok, entonces, eh, lo ideal sería eh, si tienes a una persona que tiene un grado de depresión o por lo menos es lo que al resto del mundo nos da esa pauta, sería eh, aconsejarle que fuera. Así y si es. no va, ¿qué puedes hacer? ¿No le puedes dar un tafila que se sienta un poquito? Ay, no. no, mejor y se vaya,
1: no. No, lo que hay que hacer en sí como cultura es fomentar el cuidado de las personas. Okay. No entiendo por qué si las personas tienen un médico de cabecera, no tienen un dentista de cabecera, un psicólogo de cabecera, un abogado de cabecera. Es difícil entender cómo las personas no quieren cuidarse hasta que ven la última consecuencia. Pero el problema es que en la depresión la última consecuencia es el suicidio.
0: Ese es el problema. Ahora bien, ahorita que ya hemos pasado algunas fiestas navideñas, estamos iniciando el año, valdría la pena hacer un plan de vida, porque en tu plan de vida es donde vas dándote cuenta eh, cuál es tu propósito, qué te apasiona, cómo recuperar, y luego la gente cree, por ejemplo, en esa, eh, digo, no es la panacea, ¿no? Pero al final te puedes monitorear de cómo te sientes en esta etapa de tu vida. En este ciclo que estás empezando este año, o si estás empezando una década más este también, y, eh, y cómo te sientes tú contigo mismo, ¿no? Para Así que es. puedas hacer precisamente esos planes, o sea, yo me he topado, yo apoyo o ayudo a mucha gente a hacer su plan de vida y de repente me topo que que el médico es la última opción como vislumbrar de salud, ¿no? no van a hacerse, como bien dice, sus chequeos. Ahora dicen que por el tipo de alimento que tenemos, tenemos que ir cada seis meses al dentista. Uh -huh. este, eh, y al nutriólogo también. Pero, al nutriólogo uh -huh. también. Eh, después de cierta edad necesitas checarte lo que es el calcio y el calcio por tomar pastillas. De calcio no significa que vas a estar bien en el calcio, no sino uh -huh. que tienes que ir este haciendo tus estudios paralelo Y no deseamos invertir. Fíjate, es más fácil cambiarle las llantas a un coche, cambiarle los amortiguadores. Eh, eh, es que me acabo de acordar, mi, eh, anduve sin coche un mes, se le cayeron los los sujetadores del motor, entonces, uh, o sea, son como los brackets, ¿no? Sí, claro. o, o le hicimos cirugía de columna y, y la gente no no va al médico, no va a hacerse sus chequeos hasta que ya definitivamente, y luego dicen, ¿no? Ay, le salió esto, pues no se apareció, ¿no? Pues, ¿cómo? Ay, que se quite. No, no no aparece, ¿no? Y lo uh -huh. mismo pasa en eso, no nos calibramos. Oye, ¿cómo nos podríamos calibrar? O sea, digamos, alguien normal, eh, como yo, bueno, yo espero ser normal, ¿verdad? <risa> Pero luego de repente lo más normal no es no tan normal. Yo soy muy acelerada. No sé si eso sea un síntoma de depresión para no dar a, a, a ver mis más cosas íntimas, pero bueno, este cómo nosotros eh, eh, la población podríamos como hacernos un autotest como para calibrar y decir, híjole, algo no está pasando, algo no está bien, porque luego vamos en piloto automático. O sea, qué podríamos ver nosotros mismos este que nos pudiera servir de indicador para poder levantar el teléfono y echarte una llamadita.
1: Mira, la evaluación como tal para saber si necesitas ir a, a psicoterapia o a psiquiatría es simplemente con un especialista, pero el autotest que te puedes hacer simplemente es la reflexión, pura reflexión, te detienes, meditas sobre lo que te pasa en la vida, sobre cómo te sientes, qué tan satisfecho, qué has logrado, reflexionas y si tú te sientes completo, si tú te sientes tranquilo, adelante, si no, busca ayuda.
0: Ok, y las referencias exteriores, digo, yo sé que a veces el calibrador de la familia no es el mejor, porque luego no. por amarte mucho, este, como que te maltratan un poquito… Este, ¿Sí? Pero, eh, por ejemplo, a veces que te dicen, oye, estás como, por decir, muy acelerada, o estás muy tensa, o estás muy estresada, o te percibo muy cansada, y a veces por estar en ese piloto automático ni siquiera te has visto al espejo de que estás súper cansada, ¿no? Y que todo el mundo lo ve, como la ventana de Yohari, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo se ha dado cuenta, menos tú. Entonces... Eh, independientemente de la reflexión yo diría, si dos personas te dicen, oye, algo está no está funcionando, no quiere decir que todos los de afuera estén correctos, Claro, pero ya es un indicador posible
1: sigue siendo reflexión como tal, porque es prestar atención a lo que te dice tu ambiente, okay. y reflexionar si en ti digamos, checa lo que te están diciendo si tú sientes que en efecto está siendo agresivo, o tal vez lo están viendo de diferente forma te genera un malestar lo que te dicen, entonces ya hay una alerta ahí. En sí, todos los trastornos mentales o enfermedades mentales, dentro de algunos criterios para diagnosticarlos como tal, como trastornos, es que cause malestar en la familia, en el trabajo o en la escuela y que por supuesto cause malestar a uno mismo.
0: Ok, mencionabas sobre un trastorno de niños, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama ese, dices?
1: Trastorno de desregulación emocional.
0: Ok. Esa, ¿a partir de qué edad les da? O bueno, se es, manifiesta.
1: Solamente se puede diagnosticar en niños. Ok. Solamente en la infancia. Ajá. Es diferente la psicología para niños que para adultos. Así me queda claro. Entonces, en los niños existen diferentes tipos de trastornos de relacionados con la depresión. Y dentro de ellos también está la depresión. Okay. Uno de ellos es el, es el trastorno negatista desafiante, este depresivo de, de regulación emocional y como tal la depresión.
0: Ok, amigos vamos a un pequeño corte, eh, ahorita regresamos con más, vamos a platicar un poquito de esto porque a veces los papás exageramos en llevar a los hijos y a veces hay problemas más en familia y se los achacamos a ellos, ¿no? Entonces vamos a un corte y regresamos, gracias. Estamos en tu programa. Que alguien me explique. Consultas y sugerencias al 2224-419210. En un momento, regresamos. Has sentido el filo de una navaja en tu cuello. Somos metamorfosis alternativas de desarrollo. Estamos hartos de la violencia. Nosotros... Apoyamos a niños, jóvenes y familias en riesgo de violencia. Ayúdanos a ayudar. Vamos a prevenir la violencia con procesos psicológicos. Márcanos al 22 25 99 57 61 o búscanos en las redes sociales Casa Metamorfosis. Capacítate.
1: Hola amigos de Om Radio, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Vallejo y soy facilitador
0: certificado de Barras de Access Consciousness.
1: Los invito el 20 y 21 de diciembre aquí en la ciudad de Puebla y el 28 y 29 en Guamanta, Tlaxcala, a la certificación internacional de Barras de Access Consciousness y a la clase del desbloqueo de dinero y abundancia 247-100-4593. Llama ya.
0: Juntos contra el frío, Metamorfosis, OM Radio y SOSIR te invitan a donar un cobertor. Juntos lograremos que menos familias vulnerables pasen frío en esta temporada. Informes al 2225 995761. Nuestro centro de acopio OM Radio en esta dirección. Búscame en Facebook y en Instagram, como Gloria Preciado. Regresamos. Gente bonita que nos está acompañando hoy. Primero de enero del 2020, después de una racha de, ¿qué dicen? Guadalupe Reyes, ¿no? Hay que ir a ver este de qué se trata eso. Gracias a Fernando que está en los controles, gracias a OM Radio con todo el equipo que hace posible este programa. Estamos con Antonio Pacheco Silva hablando sobre la depresión. El eh, maestro en psicología. Eh, psicoterapia. Psicoterapia, ya la estoy regando, no se dan cuenta. Psicoterapia, que es muy importante, ya hablamos qué es la depresión, mencionamos qué. Eh, eh, tristeza extrema. Eh, apatía. Apatía, ¿qué más? Enojo exagerado, o sea, esos son. Eh, ¿Qué puede ser la depresión? Y ya hablamos sobre algunos tipos de depresión. Ahorita vamos a tocar el tema muy importante, esta parte de la depresión en los pequeños. Nos contabas antes de irnos a corte
1: sobre la depresión en los pequeños. Cuéntanos más. Sí, bueno, hay muchos tipos de depresión en los niños. Lo más característico en ellos es que son groseros, berrinchudos, son enojones. No se nota tanto en ellos la tristeza porque no saben... ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo expresarlo?
0: No saben qué es tristeza, ¿no?
1: No, claro, si nosotros como adultos no lo sabemos, sí, ¿verdad? Claro. Okay.
0: La tristeza quedamos como esta cuestión de irnos al pasado, no, ¿verdad? La tristeza es
1: la emoción de falta de energía. Ah, ok, sí,
0: falta de energía, eso es muy importante. Sí. Ok. Entonces, eh, en los pequeñitos, te, o sea, cuando dices berrinche, ¿te estás refiriendo como de tres años, cuatro años o más grandecitos? E incluso más grandes los hay. Ok. Y, eh, ¿Y por qué tendrían depresión estos pequeños? Hay muchas causas.
1: Una de ellas, la más frecuente, es el bullying, el okay. tan mencionado bullying. Otra, eh, también muy frecuente, son los problemas familiares. Ok. Y aquí es importante mencionarlo que... No todo lo que le sucede a los niños es por los niños como tal. Mucho de ello tiene que ver los padres, lo que sucede en la familia. Se dice que los niños son el reflejo de los padres. Y okay. es clarísimo.
0: Ok, quiero pensar que un niño que hace bullying está deprimido o el que recibe el bullying es el que está deprimido.
1: <risa> Fíjate que ambos.
0: Sí, yo pensaría así, ¿no? Entonces, el chico que hace bullying puede ser porque tiene algún tipo de distorsión por decir sí. de la realidad entonces eh, y una carencia ¿no? así es okay. e, y obviamente el que se le permite o el niño que permite que le hagan ese tipo de abuso es porque también tiene una carencia o una distorsión de la realidad ¿no? ok entonces ahí, ¿qué, ¿qué pueden hacer los papás para detectar ese tipo de depresión? De es que, por decirlo, quiero pensar, si yo soy una mamá que sale temprano, me voy a trabajar, el papá también, luego en el automático y en la prisa dejamos de ver cosas. ¿Qué cosas podría yo ver que no estoy viendo? Porque también los papás pueden venderse la idea de una familia ideal, ¿no? Claro. De una familia perfecta. Y ahora, en nuestra época, tenemos más familias disfuncionales. ¿Qué, ¿Qué cosas podría yo, como padres, estar atento o alerta para poder detectar si mi hijo está sufriendo algo de depresión?
1: Mira, en general, para detectar que una persona está deprimida es que no puede dormir, que no socializa, que no puede comer bien o que no le da hambre, que no tiene apetito para comer. Ok. Que de repente no quiere ir a alguna casa de algún amigo o que ya no disfruta hacer cosas que generalmente le gustaban. Uh -huh. ¿Qué otra cosa? ¿Qué y eso se... no se
0: puede confundir como en esta época que los chicos ven tanta televisión y tantas cosas de eso.
1: Claro, lo puedes confundir con mil y un cosas. Okay. Si nosotros como adultos lo confundimos con el estrés, el cansancio, claro pues es normal. Sí. Así lo confundimos, así lo encontramos.
0: Ok. Entonces, hay que estar alerta. ¿Preguntas que se le podrían hacer a los chiquitos?
1: Preguntas como tal, no. Porque los niños te van a explicar las cosas desde su visión. Okay. Y es muy diferente la visión del adulto con la del niño. Lo que podemos hacer simplemente es observar cómo ellos se comportan. Uh -huh. Los padres, obviamente, son los primeros en darse cuenta de que el niño actúa raro.
0: Ok. Ok. Ahí, ahí sería llevar al pequeño o ir toda la familia a una terapia.
1: sí. Hay diferentes tipos de terapia. Para Una de tipo. ellas es para niños como mm. tal y la otra es familiar. Ok. En la familiar se cita a todos los miembros del de conjunto habitacional donde están, de la casa en donde habitan. Ah, Ok. Todos, cuantos más mejor, porque así se observa el sistema completo. Ok. Y así se trabaja con todos los que están presentes en el sistema, tanto los padres como hermanos, abuelos, tíos, los mismos niños.
0: Ok. Bueno, ahí sería el sistema inmediato, ¿no? O... Así es. Sí, porque ya me imagino si los papás, digo, los abuelos no viven con ellos llevándonos. ¿no? ¿no? No, claro, a veces son los se que, dan, que habitan ¿no? ahí en la casa. Ok. Entonces, con esta, esta, la primera recomendación sería ir a una terapia familiar o, o de niño. ¿Qué sería ahí? como? Lo
1: primero uh -huh. es la individual. Ok. Ya de ahí hay que tomar en cuenta lo familiar. Okay. Algo importante es que cuando se trabaja con los niños en sí es trabajar con los adultos.
0: Ok, entonces el compromiso que deben de adquirir los, los adultos antes de llevar a los pequeños es yo voy a tener que ir a trabajar con mi pequeño, inclusive resolver tal vez cosas que yo no estoy viendo y el pequeño le está afectando, ¿no?
1: Sí, así es, porque lo que nos sucede a nosotros como adultos lo proyectamos en los niños. Vemos nosotros desde chiquitos cómo se comportan nuestros padres uh -huh. y los imitamos.
0: Ok, ok, muy bien. Ok, entonces creo que, bueno, salvo que nos escriban algunas dudas o nos manden alguna pregunta en particular, creo que ahí quedaría bastante resuelto esa parte de detección o quisiera sugerir algo más. No, eso sería todo. Ok, para ambos casos, ¿no? Para ambos casos. Ok, ahora, eh, digamos que esa es como la parte de depresión inicial. Ya uh -huh. hablamos de la, de la depresión estacional. Ya hablamos de la... Ay, esta me cuesta. ¿Qué dices tú? Que es como... ¿Que va y viene? ¿Que va y viene? Sí, la depresión... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue. Esta de, de que todo el mundo la tiene. Ah, distimia. Distimia. Exactamente. Entonces, que esa... Pues hay que ir a, a hacer reflexión. Uh -huh. a hacer como una introspección, ¿no? Como irse a confesar. Con uno básicamente mismo, o sea y ver que, que no me está funcionando ahorita que me funcionaba esto vendría siendo como los ciclos de violencia o sea yo me acuerdo una vez tomé un taller en donde decía que uno se vuelve víctima, victimario y este y rescatador. Uh -huh. Entonces, dependiendo, eh, eh, te vas moviendo en el mismo ciclo, pero vas ejecutando todos eh, eh, los roles o los papeles para poder cumplir. Y hay épocas en que te funciona más ser víctima y agarras el papel de víctima porque logras lo que quieres. Claro. Y en otros, o sea, pasa lo mismo en esta eh, distimia digital.
1: Sí, distimia. No, la distimia como tal es una depresión que se prolonga durante toda tu vida, lo que llevas de vida o durante okay. desde desde el momento en el que se inicia hasta el momento actual entonces estás acostumbrado a vivir así es, digamos, metafóricamente como cuando pones a la um, langosta en el agua caliente para que la tengas que cocer y la pones ahí y empieza a calentar el agua con la langosta adentro empieza tanto la temperatura que se acostumbra a ella ya no se mueve hasta que se muere ahí en el agua.
0: ¡Wow! Esa está impactante. O sea, quiere decir que te acostumbras a, a estar en esos ciclos que ni siquiera sabes que estás.
1: Efectivamente. ¿Y nadie lo ve? No. De repente te empiezan a decir como, eres raro, no te acostumbras a la familia, no te integras. Esas son señales de alerta. Ok. Una persona también que tiene insomnio durante toda su vida no es normal.
0: Ok, mira qué interesante y, 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 y lo damos por normal Entonces ahí que tendría que hacer Cualquier persona que sienta que, que está en Sufriendo Algún tipo de alteración En su vida podría irse a hacer como un, un chequeo, ¿no?
1: Sí, de hecho es lo que tienen que hacer Porque la depresión se relaciona con mil y un Trastornos, con diferentes Patologías, con diferentes Afecciones y muy variadas, puede ser el consumo de drogas Ajá. o de sustancias en general, puede ser trastornos de la personalidad.
0: Puede ser una defi deficiencia química, natural, sí. biológica de tu ser, ¿no? O puede sea... ser
1: producida por un duelo, puede ser producida por, no sé, algún asalto, alguna algún evento estresante.
0: Ok, oye, y, y por ejemplo, un proceso para trabajar una depresión, ¿cuánto dura? Porque también eso es a lo que le tiene miedo la gente, el compromiso de decir, voy a hacerme cargo, voy a hacerlo, y de repente empiezan. y, y es que ah...
1: no hay como tal un, un estándar en los tiempos uh -huh. para la psicoterapia. Esto depende mucho de la persona. Okay. Si la persona es comprometida, si la persona hace lo que se le dice, si la persona trabaja en sí misma afuera de la psicoterapia, entonces avanza más rápido y puede que le dure menos el proceso. Pero hablamos generalmente de un periodo de un año, año y medio, hasta dos años, dependiendo de la persona.
0: Ok, y dependiendo del compromiso, y eso es algo que a muchos nos falta para poder trabajar eso, porque lo vemos en, en billete, ¿verdad?, Decimos, ah, yo voy a psicoterapia y son, bueno, no sé en cuánto esté, pero me imagino que oscila entre algunos 500 pesos y, y dice es. uno ya son 2000 al mes, o sea, y por un año y medio, o sea, no lo vemos como una inversión a mi ser, ¿no? Sí. Entonces nos vamos mucho a libros de autoayuda para querer como ahorrarnos eso, ¿no? O la
1: típica salida al café con el amigo.
0: Sí, eh, queridos amigos, de veras, este, eso no es un, un proceso terapéutico, eh. Irte con el amigo y vomitarle, vaciarte, no es como agarrar a tu amigo de bote de basura y echarle todo y ya te vas a sanar, no. Eh, eh, es importante ir con una metodología, es importante ir con un proceso, es importante ir con un diagnóstico para que ustedes puedan tener resultados. Si no, estamos en la calle, ¿no? Sí, y no se puede avanzar. Y, no se, y de repente dice uno, no funciona y te vuelves a enganchar porque hay que desprogramar también, hay que poner como, como algún tipo de dinámica o algo así. Oye, nada más para que eh, nuestros amigos también se den una idea. Yo sé que cada sesión puede ser diferente, pero ¿en qué consiste una sesión? O sea, ¿qué es lo que pueden esperar ellos cuando van a una sesión de psicoterapia?
1: Mira, las sesiones de psicoterapia en sí es llegar al consultorio sentarte en frente del psicoterapeuta y empezar a hablar Okay. el psicoterapeuta de repente hace unas intervenciones en las que te pregunta por ejemplo ¿desde cuándo? ¿cómo fue? platícame más? ok y el objetivo de la psicoterapia es que cuando uno acude ahí se encuentre consigo mismo haga una reflexión con lo que le está pasando el psicoterapeuta actúa como un reflejo directo de lo que está viendo que le sucede a la persona Así le haces evidente a
0: la persona lo que está la persona como tal tomando como automático. Ok, eso es bien importante. Eh, eh, lo que vas es a que te hagan evidente lo que te está pasando. Como que esa parte que no logras ver tú. Sí, te tú confrontan. Sola. O que no gustas que te digan los otros, ¿no? Y es o que una... ni
1: siquiera te dicen. Porque en muchas ocasiones te dicen, no, sí, sí, como tú digas. Yo te te apoyo, dan el avión. Pero,
0: pero pues no. Te dan el avión o te ignoran o este, más bien cortan por lo sano, ¿no? Sí. O sea, hay, hay los vidrios, ¿no? Para que no tengamos problemas. Ok, entonces eso es bien importante que la gente sepa que va a esperar. Por eso luego la gente lo confunde con una plática con los amigos, porque si sí tienes algo a veces, algunos amigos confrontativos, pero no es lo mismo, porque hay una metodología atrás de este tipo de preguntas, atrás de esto de darte a, a ¿cómo se diría? Darte a, a que tú te des cuenta de esto que estás haciendo. O sea, no es como, ching, ahorita se me ocurre y te lanzo del acordeón tres preguntas, ¿no? No, claro, y es importante que
1: acuda con un especialista porque el especialista sabe qué ver, sabe cómo se llama lo que te está pasando. Cuando en muchas ocasiones vas con el amigo y no sé qué me está pasando, no sé por qué no me puedo levantar,
0: no sé por qué no tengo ganas. Ok. Que luego te dicen, ya, supéralo, ¿no? Échale ganas. Ponte las pilas. No te hagas. Uh -huh. O sea, lo que tienes es flojera, lo que no quieres es chambear. Lo que, mejor divórciate, porque ya no te llena, ¿no? <risa> Cambia Pero de claro ciudad. Que no, no es así. Ok. Oye, qué, qué, qué interesante. Entonces, eh, eh, ¿qué más le aconsejarías a las personas en esta cuestión de. Bueno, ahorita habría depresión post-fiestas, ¿no? Post-invierno, ¿no?
1: Post-atracón.
0: Posastracón, sí. O sea, ¿qué tienen que estar alerta para que ellos puedan ver si están sufriendo de una depresión estacional? Que habías comentado, periodo septiembre hasta febrero, ¿no? Depresión
1: estacional como tal se va a pasar en cuanto pase febrero. Lo que hay que tener en cuenta es depresión en general. Todos los síntomas de depresión general.
0: Ok, pregunta de duda. ¿La depresión estacional es...? ¿Como los osos cuando van a invernar les da sueño porque les da sueño?
1: Sí, solamente pasa en invierno.
0: Ok, entonces tiene que ver con que se haga de noche más temprano y se haga de día más tarde.
1: Sí, tiene que ver mucho y tiene que ver mucho en el cuerpo el papel de la melatonina.
0: Ok, ¿sí sabes lo que es la melatonina? ¿Qué es la melatonina? No saben.
1: <risa> la melatonina es... Por decirlo así vagamente, es una sustancia del cuerpo que regula los ciclos circadianos de, nos, de nuestro cuerpo. Son los que nos mantienen despierto los que nos mantienen activos.
0: Ok, vean qué interesante es saberlo, porque si no, no no, no reaccionamos bien, ¿va? Ok, me queda ya claro eso. Entonces va a pasar después de febrero y ya viene la, eh, puede venir la otra depresión, ¿verdad? Así es. Ok, ¿puedo yo sufrir como la depresión estacional y luego irme a la otra? sí. O, o, ¿O eso se le llamaría estás deprimido?
1: Estás deprimido en general. El okay. diagnóstico como tal sería la depresión clínica, la que es, digamos, diagnosticada uh -huh. primero. Okay. Digamos, por ejemplo, la mayor o la distimia como tal uh -huh. con depresión estacional. ¿No? En este caso es la depresión estacional porque solamente durante invierno te sientes así, bajo de ganas. Y es durante todo invierno, no varía.
0: Ok, pues a mí me gustaría, si no tienes inconveniente, que nos pudieras como hacer un pequeño resumen ahorita, así de qué, qué le dirías a la gente, ¿Qué, qué sería importante como para ir yendo a este cierre de, del programa del día de hoy, que se puedan llevar las personas sobre la depresión, ¿no? O sea, digo, ya hablamos sobre anorexia, ya hablamos inclusive en otro programa sobre los ojos, cómo te das cuenta de enfermedades, porque al final este, no te cuidas, como mencionamos al principio del programa, no te cuidas la salud y va, va mermando, va pegándote en diferentes áreas. Entonces tú, como en conclusión... ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a las personas? ¿Qué, ¿Qué les dirías sobre este tema tan importante para los chiquitos? O sea, no solo zarandear al niño y decirle, está de berrinchudo, está de necio, está... O, o como me decían a mí cuando mi hija estaba chiquita, déjala llorar que el pulmón se le va a hacer más fuerte, ¿no? Entonces, hasta que... Y, y no sabes si le están haciendo bullying o... O los mismos hermanos, tal vez haciéndole bullying, ¿no? Es que sí. luego puede pasar. Entonces, este como manera de conclusión, ¿cómo, cómo ¿qué le dirías a todas las personas? Independientemente de que te vayan a ver para que se hagan los diagnósticos, <risa> claro. ¿no?
1: Lo más importante es tener en cuenta que es mejor prevenir que lamentar. Ok. Entonces hay que tener en cuenta que que cuidarnos en uh -huh. general todo lo que es nuestra salud. Que en cuanto uno siente una molestia, en cuanto uno siente que algo no está bien o no es normal en uno hay que ir a checarnos otro punto importante es que es un trastorno muy común que toda la gente durante su vida padece okay, es el... entonces esto no es estar loco esto es algo que nos sucede y que nos afecta emocionalmente porque somos seres humanos ser seres humanos significa que tienes emociones por tener emociones significa que tanto puedes estar deprimido, como puedes estar muy alegre, como puedes estar ansioso, temeroso, uh
0: -huh. y es normal. Aquí irte a ver sería para aprender cómo hacer mi recuperación. Si es algo que de alguna forma es normal, cómo manejar si tengo depresión y me enojo, ¿no? Cómo hacer esos, esa recuperación a mi estado, a un estado equilibrado, a un estado armonioso, ¿no?
1: Es que el que sea normal no significa que sea sano. Normal es que está dentro de la norma, que es común. Ok. Pero lo sano no es normal. Lo sano es algo utópico. Pero debemos de buscar la forma de ser nosotros sanos para nosotros. De que nosotros funcionemos para nosotros.
0: Ojo, lo que acaba de decir es súper importante. Por eso es que somos individuales no nos parecemos, lo que es normal para otro no es normal para mí, sí, ojo y lo que uno aprende es cómo dentro de esto, serlo. ¿cuál es tu Facebook? ¿o dónde te pueden localizar de veras? porque si no nos vamos a ir se acaba el programa, claro,
1: sí mi página de internet en la cual me pueden localizar es sicantonio. perdón, es sicantonio.pacheco.dmn.com.mx punto 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 Ok. Y mi número de, de, de celular es 2223 23, 17,
0: 93, 99. Ok. Oye, ¿y les vas a dar precio especial a los que te mencionen que alguien me explique? Claro que sí. O sea, que ellos lleguen y digan, oye, que alguien me explique si estoy deprimido. Les <risa> claro vas a dar sí. precio especial. Eso es bien importante. A ver, amigos, anoten. Yo saco la primera cita porque luego decimos, aquí estamos platicando y no sabemos cómo estamos, ¿no? Perfecto. Okay. Ok. ¿Qué más les puedes decir? ¿Algún tip?
1: Algún tip. En sí que sean sensibles, que presten atención sí. a su entorno y a ellos mismos.
0: Ok. Mensaje para este inicio de año. Así, ¿qué palabra, qué frase les dirías a, a todos nuestros amigos del programa que alguien me explique para el inicio de este año?
1: La frase de este año sería, nunca te bañas en el mismo río. Nada de lo que sucede en una ocasión se va a repetir, jamás.
0: Ok, bueno, súper, pues yo no me queda más que decir, hagan su plan de vida, no lo dejen para mañana y ya empezamos el año, si no lo hicieron. Y pues ya vamos al final de, del programa, le damos las gracias infinitas a nuestra a Fernando en los controles por habernos conducido, por habernos llevados, también le damos las gracias a Carla por una dirección que nos hizo ahí. Este, para hacer mejor el programa les damos las gracias a Ale. a Ale que también nos estuvieron ahí coordinando un poco a todos los de Home Radio que este año sea maravilloso y ojo si tú quieres tener la experiencia de tener un programa háblanos aquí te decimos cómo te enseñamos y vive la experiencia de hablar y de compartir con los tuyos o si gustas patrocinar, ya sabes, márcanos. Pues muchas gracias y feliz año. Gracias Antonio por acompañarnos el gracias día de hoy. Gracias a ti, Gloria. Y ahí pronto te volvemos a invitar.
1: Claro que sí, Gracias. encantado.
0: Te espero en la siguiente emisión que alguien me explique, donde tendremos expertos que nos den las respuestas a tus inquietudes. Hasta la próxima.